0: Olá, jovens. Tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Eu sou o e hoje estou um pouco aéreo.
1: Olá, jovens. Eu sou o Vinícius Santos e eu confesso que eu gostaria que o dia estivesse um pouco mais quente hoje.
0: Bom, no episódio de hoje, vamos conversar com o grande Alexandre das Ciências Atmosféricas sobre aquecimento global. O homem é bom, viu? Ele só fez doutorado na un... Colorado State University, pós-doutorado na Universidade de Yale, e atualmente é professor titulado Departamento de Física da Universidade Estadual do Ceará. Então, professor, fale mais sobre você.
2: É, bom, gente, é, primeiro, saudar quem está nos ouvindo, né, agradecer aí ao, ao Lusca e ao Vinícius é, pelo espaço, pelo diálogo. Uh, Bom, vocês já deram uma pincelada né, no, no currículo, mas eu quero só acrescentar que eu sou físico de formação, né, a, minha, a parte inicial aí da minha formação acadêmica veio aqui no Ceará mesmo, na, na nossa Universidade Federal do Ceará, no bacharelado em Física e, e, e no mestrado em Física. E dizer que além do trabalho, é, obviamente, de pesquisa, né, eu, eu, eu colaborei com o painel brasileiro de mudanças climáticas, como um dos autores principais, o primeiro relatório, a gente também desenvolve um trabalho de divulgação científica, quem quiser conhecer o nosso projeto se chama O que você faria se soubesse o que eu sei, a gente toca, né, no âmbito desse projeto, um canal no YouTube, um blog e perfis nas principais redes sociais, né, Facebook, Twitter e Instagram,
0: então fica um convite
2: para todo mundo conferir, e eu também, obviamente, até por conta um desdobramento, né, é, que deveria ser bastante óbvio da pesquisa que eu faço, a, a gente também se envolve com, com ativismo, né, com lutas socioambientais, é, e eu tenho apoiado inúmeras iniciativas é, de movimentos sociais e ambientais né, na defesa da questão climática.
1: Então, é isso. Este podcast é um projeto de extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará.
0: E se você quiser entrar em contato com a gente para enviar uma sugestão, uma crítica ou alguma ideia para um episódio deste podcast, você pode enviar um e-mail para o universo de Lusca, gmail .com. E também pode seguir o universo de Lusca no Instagram e no Facebook. Basta pesquisar por o Universo de Lusca. No Twitter estamos com o Universo de Lusca sem ó. Um O aquecimento global é um fenômeno caracterizado pelo aumento da temperatura média terrestre. Ultimamente, aqui em Fortaleza, é um dia mais quente do que o outro. Professor Alexandre, então, o que está acontecendo?
2: Pois é, Lusca, na realidade não é só em Fortaleza. Né? Alterações de, de temperatura e também de outras variáveis meteorológicas têm sido observadas em basicamente todo o planeta. Né? A gente tem hoje uma mudança climática global. Em curso, uh, associada né, à elevação da concentração de gases de efeito estufa na nossa atmosfera. Como a gente sabe, o efeito estufa é um fenômeno que tem a ver com a capacidade da atmosfera em armazenar calor, calor que a princípio sairia da superfície para se dissipar para o espaço, né, se no espaço e que parte dele é mantido dentro do sistema climático. Isso, obviamente, tem um papel, inclusive, importante para a regulagem do clima planetário e para a própria existência da vida. Mas o, a intensificação desse processo, a partir né, da, do, da elevação da concentração uh, de gases de efeito estufa na atmosfera, é um problema, né? E aí nós temos uh, assistido uh, precisamente, precisamente a essa escalada, né? É, cada vez maior dessa alteração climática em escala planetária. A gente está falando aí, não apenas de um aumento nas, nas temperaturas médias, mas como uma alteração na frequência de extremos. Né? É, ondas de calor, por exemplo, ondas de calor letais, que, como a que matou 4 mil pessoas na Índia e Paquistão em 2015, elas hoje estão três vezes mais frequentes do que no período pré-industrial. Ah, nós estamos falando aí de uma mudança no comportamento do próprio ciclo hidrológico. Se você pensar né, que uma atmosfera mais quente, ela acelera a evaporação, seja dos corpos, nos corpos d'água, seja da umidade contida no solo, ou mesmo as taxas de evapotranspiração, ou seja, a retirada de umidade a partir da vegetação, a, a gente rapidamente percebe que uma atmosfera mais quente produz secas, né, ela induz secas mais severas. No entanto, ao mesmo tempo, com mais vapor d'água na atmosfera, você passa a ter a possibilidade de produzir chuvas mais intensas. Né? O vapor d'água, quando se condensa, ele vai formar nuvens, vai formar chuvas, e isso pode vir na forma de tempestades severas, como, por exemplo, furacões cada vez mais intensos. Isso já está sendo também observado. Mais do que isso, nós temos verificado um recuo generalizado do que a gente chama de criosfera, né? ou seja, o gelo, isso inclui não apenas o gelo marinho, né, que é aquele gelo flutuante sobre os oceanos frios, no caso do gelo marinho do Ártico, inclusive, as perdas são de mais de 70% nos meses de verão, ah, se nós compararmos os dias de hoje, né, os anos mais recentes, com 40 anos atrás, apenas 40 anos atrás, e inclui também, além do gelo marinho, o gelo continental, né, ou seja, o gelo... É, não apenas das geleiras de montanhas, mas principalmente e aí é o maior problema de todos os mantos de gelo da Groenlândia e da Antártica, cujo derretimento é cada vez mais a principal causa é, da elevação do nível do mar. E isso, bom, isso tem uma série de impactos para a sociedade humana. A gente já tem é, diversos impactos verificados né, sobre comunidades mais vulneráveis, desde implicações no que diz respeito à produtividade agrícola, a, aos impactos a habitantes de zonas costeiras. A gente precisa lembrar né, que não apenas as várias comunidades litorâneas né, nas, nas praias, mas dois terços das megacidades do planeta estão na zona costeira de baixa altitude e a gente já tem verificado também episódios como esses de mortandade e, e morbidez, né, ou seja, adoecimento devido as altas temperaturas. Isso tudo se, se soma num processo que realmente é global e, e portanto, assim, o que a gente pode sentir né, ocasionalmente na, na cidade pode ter alguma influência local? Pode, mas é, cada vez mais é algo menos importante esse fator do que o processo que acontece na escala do planeta como um todo.
1: Tudo para uma pauta também muito importante, o negacionismo está crescendo no século XXI. Algo que é bem triste, por sinal. Professor, você já teve alguma experiência com algum negacionista?
2: Ei, Vinícius essa é uma, essa é uma, boa, uma boa pergunta. Porque bom, a gente tem assistido, né? a gente assistiu aí, ao longo de todo esse processo da pandemia, o negacionismo, né? O negacionismo da gravidade, da crise sanitária, o negacionismo até mesmo do papel das vacinas, difícil de imaginar como é que alguém é capaz de, de fazer isso, mas eu, eu tenho dito para os amigos é, epidemiologistas, infectologistas, virologistas que entraram em pânico quando viram né, o descalabro completo do negacionismo da pandemia, eu apenas digo a eles ó, oh, boas-vindas, meus amigos e minhas amigas, ao inferno que eu habito há 20 anos pelo menos, <risos> né? É, por quê? E por que o fenômeno do negacionismo climático, ele é antigo. Ele é antigo e muito bem estruturado. Né? Eu não só tive experiência com o com, com negacionismo, como eu terminei tendo que me aprofundar na temática, entender um pouco da, da história, para perceber que quando se trata de enfrentar o negacionismo, você não está dialogando com um interlocutor de boa-fé. Não é alguém que tem a boa vontade... De tentar é, sistematizar a, a, aquela informação, organizar dados, produzir artigos científicos e tentar publicar. Não é isso. Não se trata disso. Não é uma interlocução justa. Não é uma interlocução honesta. Trata-se de um processo aberto, deliberado, de negação da ciência, cuja origem a gente conhece. Eu queria falar um pouquinho disso para vocês. É, o negacionismo ele não veio é, do acaso, não foi apenas um ou outro é, ressentido de dentro da comunidade acadêmica que, é, sei lá, surtou e resolveu é, difamar né, o conjunto da comunidade a qual pertence. Não é um processo assim. Esse processo foi pensado a partir de dentro da grande indústria petroquímica dos Estados Unidos. Nos últimos anos, vários documentos internos a Exxon, a ExxonMobil, a maior petroquímica dos Estados Unidos, e do Instituto Americano de Petróleo, né, o AIP, documentos internos dessas instituições vazaram. E eles mostram com toda nitidez, né, tem inclusive um vídeo no meu canal que fala sobre isso, né, dentro da série que eu chamo de Negacionismo Mata, esses documentos mostram com toda nitidez que o negacionismo foi de caso pensado. Desde os anos 70 ou 80, pelo menos, a Exxon e demais empresas sabiam, sabiam da gravidade do problema que elas estavam produzindo. E estudos internos produzidos dentro da Exxon mostravam com toda certeza que a continuidade do uso de combustíveis fósseis pelas décadas seguintes iria produzir efeitos nas palavras deles, catastróficas. Né? É, por exemplo, tem um estudo é, que foi liderado por James Black, cientista, um cientista sênior da Exxon, que most, né, mostrava a conclusão que aquela altura do campeonato já havia uma concentração de CO2 bastante significativa em relação ao, aos níveis pré-industriais, que parte do aquecimento global já podia ser atribuído àquele processo e que seguindo aquela trajetória, nós vamos chegar ao longo do século XXI em um aquecimento que poderia chegar a 2 graus por volta de 2020, eles estimavam de 1 a 2 graus, a gente está com 1,2 em relação ao período pré-industrial, que poderia ultrapassar facilmente 3 graus Celsius em meados do século, isso a essa altura do campeonato, infelizmente, não está a descartar e que poderia levar a um aquecimento até 2075 de 10 graus Celsius ou mais nos polos, principalmente o polo norte, né? o Ártico. Como a gente sabe, o Ártico, de fato, está aquecendo três vezes mais rápido do que o restante do planeta. Hoje, as anomalias lá são da ordem de 3 graus. Então, os caras sabiam de tudo. E organizaram, a partir do Instituto Americano de Petróleo, que serve como uma espécie de, de sindicato dessas corporações, organizaram um plano de comunicação para quê? Para divulgar esses resultados? Não, para se contrapor ao que a comunidade científica estava começando a investigar. Tem um documento que é um plano de comunicação de uma tal coalizão pelo clima, na verdade deveria ser chamar é, coalizão pela destruição do planeta, mas que basicamente o plano de comunicação diz o seguinte, está escrito lá. A vitória só será conseguida, será alcançada quando... Aí tem vários itens. O último item é de chocar. Está escrito lá. Um documento da Exxon, do Instituto Americano de Petróleo e de várias outras empresas. A vitória só será alcançada, a vitória deles, né? quando os defensores do protocolo de Kyoto forem vistos pelo cidadão comum como pessoas fora da realidade. É isso que os caras queriam. Isso, isso foi é, 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 estabelecido como política de comunicação dessas empresas. A Exxon, sozinha, sozinha, doou mais de 30 milhões para negacionistas, sejam indivíduos, sejam grupos. E mais do que a Exxon, uh, os chamados irmãos Coke das Coke Industries, são pouco conhecidos, mas são é, criaturas terríveis. É, aquele, é, o, é o protótipo do capitalista malvadão, né? o cara que que compra imprensa, que compra político, que manobra tudo, faz né, toda sorte de, de, de coisa sórdida para defender o lucro, os irmãos Koch é, é, pagaram mais de 120 milhões de dólares em propaganda negacionista. E aí, vocês sabem como é, né, meus queridos Busca e Vinícius. Tem sempre, em todo lugar, né, tem sempre um ou outro sujeito mau caráter disposto a vender a alma, né? Então vai ter sempre algum sujeito pronto para receber dinheiro lá nos Estados Unidos, principalmente das petroquímicas, aqui no Brasil do agronegócio, um negócio, é disposto a romper completamente com a ciência, difamar a ciência para aparecer na televisão ou no YouTube, né, dizendo um monte de, de mentira, né, apresentando, dizendo que está desmentindo a maioria dos, dos cientistas, quando na verdade está apenas é, construindo uma narrativa que é feita de encomenda para defender os interesses econômicos por trás né, é, do processo aí de negação do aquecimento global. Então, é isso. Eu, no né, meu blog, a gente tem vários artigos que dissecam o papel do negacionismo. No nosso canal no YouTube, né, o que você faria se soubesse o que eu sei, tem uma série de vídeos, uma trilogia de vídeos dedicada ao histórico a contar a história do negacionismo, então quem quiser conferir essas informações está tudo lá.
0: É uma situação muito complicada mesmo, professor. Inclusive, é, tem um argumento que eu costumo ouvir bastante de negacionistas climáticos. É o seguinte, as ilhas urbanas de calor acabam influenciando negativamente nas leituras dos termômetros usados para se fazer estudos relacionados ao aquecimento global. Essas ilhas realmente influenciam nas leituras? Esse argumento é válido, professor?
2: É, então, não. <risos> é muito simples, não. Uh, existe um efeito local, né, da urbanização, a presença de muito asfalto concreto, que muda a proporção dos fluxos de calor para a atmosfera. Você tem menos evaporação, então você não consegue transferir calor na forma de calor latente, ou seja, de energia contida nas moléculas de água que é liberado ao se condensar, né, na atmosfera. Então o calor é basicamente transferido de, a gente chama de calor sensível, né, ou seja, aquecendo diretamente a atmosfera, isso produz uma sensação é, local que é real. Mas do ponto de vista global, inclusive, a chamada ilha urbana de calor é irrelevante. A contribuição dela para o aquecimento do planeta é da ordem de 0,006 graus Celsius ou seja, irrelevante, é irrelevante se comparar com ah, aquilo que é a contribuição fundamental, que é a contribuição do excedente de gases de efeito estufa. Então, é, teve até um ministro que chegou a dizer, certa vez, que o problema né, do aquecimento não existia, que era o, o problema do termostato no asfalto. Né? É, desculpa a franqueza, mas o sujeito é tão burro que ele quis dizer termômetro, em primeiro lugar. Né? Mas... É, é impressionante como é que uma criatura dessa chega a ocupar o Ministério das Relações Exteriores, né, o Itamaraty, né, que basicamente né, jogando o prestígio do Itamaraty no lixo. Mas, enfim, não não é um efeito local, é um efeito global. Né, tanto é que o Ártico, que é né, muito pouco habitado, é o local em que o aquecimento é mais sensível. Então, não tem nenhum cabimento atribuiu isso ao efeito urbano. Tem outros supostos argumentos que eles também gostam de, de utilizar tem, tem aqueles que adoram dizer, não, é o Sol. Também isso é uma falácia, porque, embora o Sol seja a fonte primária de energia né, para, o, para o sistema climático terrestre, o que iria provocar mudanças no clima seriam mudanças significativas na atividade solar. E não, isso não ocorre. Né? A primeira coisa que a gente iria olhar, né, seria muita ingenuidade né, a pessoa achar, ah, os cientistas não, nunca foram atrás de ver se era o Sol. Ô, gente, desculpa, né? Primeira coisa que, que a nossa comunidade foi investigar. E não, não tem nenhum, nenhuma indicação de mudança significativa de atividade solar que justificasse nem 10% da, da alteração climática atual. Tem também a, a história de dizer, ah, são os vulcões. Ah, os vulcões emitem mais CO2 que né, os seres humanos. Isso é uma falácia. Precisa a gente dizer com todas as letras. Nós emitimos 120 vezes mais CO2 do que todos os vulcões do planeta juntos. Se você pegar 30 termoelétricas, como aquela coisa ridícula que tem ali no, no Porto do pé 100, 30 termoelétricas daquela, 40, você já emite mais CO2 do que os vulcões do planeta. A gente sabe que na China tem uma daquelas ali cada esquina. Né? Então, é, E aí tem aquela história, ah, mais, mais CO2 é bom, CO2 é o gás da vida, que é triste, né? É, eu, eu, quando eu ouço esse tipo de argumento bizarro, eu, eu digo: olha, meu amigo. Se for por isso, a água é o líquido da vida, então vai lá, boa sorte, mergulha no, no mar e retorna à superfície para respirar. Né? Não, o CO2 é um, um gás que compõe o assim, um ciclo do carbono, né? através da fotossíntese, lógico, ele tem o seu papel, mas é importante a gente lembrar o seguinte, né? a diferença entre remédio e veneno é a dose. Então, CO2 demais, como o CO2 absorve infravermelho, significa aquecer o clima. E aquecer o clima significa o quê? Basicamente, aumentar as taxas de evapotranspiração, aumentar o risco de incêndios florestais, produzir temperaturas muito altas, que em alguns locais podem, inclusive, comprometer as enzimas responsáveis pela fotossíntese. Em outras palavras, não, meu amigo, CO2 demais não é bom nem para as plantas. Então, de fato, tem esse, esse pseudo-argumento que você mencionou, e tem uma miríade longa desses argumentos. Uh, mais uma vez, no nosso, no nosso trabalho de divulgação científica, a gente tem, inclusive, uma série de vídeos dedicados a, a, a desfazer esses mitos. Né? É, ela se chama As mentiras que os negacionistas contam e está, inclusive, na sua terceira temporada. Para você ver como esses caras né, não cansam de mentir, a gente também, né, lamento aí para eles, desculpa, negacionistas, mas a gente também não vai cansar de desmentir vocês.
0: Professor, e se eles quiserem que me coloquem em paredão, como diria o <risos> participante do BBB?
1: <risos> Logo no início da pandemia de Covid-19, percebemos que, à medida que as fábricas, empresas e instituições de ensino foram diminuindo suas atividades, consequentemente, as emissões de gases causadores do efeito de estufa foram também caindo. Esses novos dados poderiam nos mostrar que as emissões de carbono são antropogênicas, ou seja, derivam das atividades humanas?
2: É, então, Vinícius, na verdade, a gente sabia disso é, independente do, da, da pandemia ou não. É, vou tentar explicar isso rapidinho. O, o carbono ele tem três isótopos. Para quem não, não, não lembra aí da química, né? o, são, são átomos com a mesma composição em termos de número de prótons. Né? O carbono tem seis prótons. Mas que por mudar o número de nêutrons, esses átomos podem ficar mais leves ou mais pesados. Né? Então o carbono tem três, são três primos. Um mais magrinho, que é o carbono 12, o do meio, que é o carbono 13, e o mais pesado que é o carbono 14. É, o carbono 14 ele é radioativo, então ele, ele após um, um tempo de vida suficientemente longo ele vai desaparecendo. Mas os outros dois não. E tem uma coisa que é muito legal: é que as plantas justamente a gente falou da fotossíntese, né? fotossíntese significa pegar o carbono que está na atmosfera, nas moléculas de CO2, e transformar em, em alimento, né? ah, as plantinhas, ao fazerem isso, elas dão preferência ao carbono mais leve. Né? Não é que elas ah, eu gosto mais do, do sabor do mais leve. Não, não é isso não. É porque o, o CO2 tem que passar, se difundir por um canal muito estreitinho, que é a, a, a abertura, né? que é uma abertura nas folhas, por onde entra o gás, e, e, na verdade, aí é o átomo né, de carbono mais leve, a molécula que contém o átomo de carbono mais leve, ela passa mais ligeiro, ela é mais eficiente a, a esse processo. Então, o que acontece é que a, a, a vegetação tem, tem mais carbono 12, proporcionalmente, e menos carbono 13. Uh, e tem, mas aí, como ela está viva, ela contém carbono 14. Carbono fóssil, né? Carbão, petróleo, gás, isso, isso já foi ser vivo, né? Isso é... Resto de planta, principalmente, mas também de animal, né? principalmente resto de planta que viveu, por exemplo, há 300 milhões de anos, no período chamado por isso mesmo, de carbonífero. Né? É, e o que é que acontece aí? A proporção de carbono 12 para carbono 13 que tem no, no, no petróleo, no carbono e no gás é a mesma, basicamente é a mesma das plantas, é parecida com a das plantas. E é, portanto, uma proporção diferente da, da atmosfera. O que acontece, portanto, é que na hora que você começa a queimar loucamente carvão, petróleo e gás, você vai jogar para a atmosfera uma massa de CO2 que tem uma proporção diferente desses átomos, e vai ter pouco carbono 13. E quando essas coisas se misturarem, a proporção vai dar diferente do que estava antes, e na hora que os cientistas fazem as contas, é como se tivesse ali a impressão digital, né? É... é, é dos, dos combustíveis fósseis, tá? Então, a gente sabe dessa história independente da, da pandemia. No caso da pandemia, a, o, talvez a questão mais relevante, inclusive, seja, seja a gente mostrar como uh, a gente, de fato, está precisando mudar muita coisa, porque foi preciso aparecer uma terrível, uma terrível pandemia para que as emissões de CO2 caíssem. Né, como vocês mencionaram, né, principalmente as instituições educacionais, nem tanto, porque a gente não emite quase nada, cara. Mas é, aviação internacional caiu, né, determinados setores industriais reduziram um pouco a sua, a sua atividade, e aí as emissões em 2020 caíram 6% em comparação com 2019. Duas coisas que a gente precisa colocar aí: um, a gente não pode ficar torcendo para ter uma pandemia, pelo contrário, a gente tem que sair dela o quanto antes para poupar vidas, para salvar vidas. ele precisa estar tá longe, né? resolver esse processo de uma vez. Mas, mas é, a lição que fica é que nós não podemos voltar ao que era tido como normal. Né? A gente precisa ter as coisas funcionando, as coisas importantes, né? saúde, educação, pesquisa... Né? e produção, produção de alimentos, produção de bens materiais duráveis e, de fato, importantes, a gente precisa que isso tudo seja feito de outra forma. Produção de alimentos precisa ser feita sem desmatar, sem acabar com as florestas. A produção de bens materiais e funcionamento né, das escolas, das universidades, a, 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 gera, a produção de, de, de material para saneamento, enfim, o que for, a gente precisa contar com outras fontes de energia que não carvão, petróleo e gás, né? Que tem uma aposta concreta nas, nas renováveis. E eu acho que essas são de fato as lições que ficam do, do, do trauma pandêmico, né? É que nós precisamos sair dessas, dessas condições de crise sanitária, precisamos aprender a lição que é a de que não, não se pode negar a ciência da forma como como se viu na pandemia que vale também para o aquecimento global, e que nós precisamos retomar né, as atividades econômicas com um outro patamar, com né, a outra perspectiva de organizar o nosso sistema alimentar, o nosso sistema produtivo, o nosso sistema energético. É, e isso é urgente, né, não é algo que possa mais ser, ser colocado para depois.
1: Professor, eu confesso que eu fiquei maravilhado com a explicação do senhor. Então assim porque há um tempo atrás eu sempre ouvia dois tipos de argumentos. Que o aquecimento global não existia por tal ou tal motivo. Esse é um grupo. E outro grupo de pessoas que é, admitiam a existência do aquecimento global, mas atribuíam uma causa que não fosse a antropogênica. Aí eu faço uma pergunta bem rápida para o senhor responder. É, já existe muito tempo que é, a comunidade científica não tem dúvida da... Causa do aquecimento global? Ou é algo mais recente?
2: Vinícius, a história é longa, mas eu vou tentar <risos> contar rapidinho. As primeiras evidências. Bom, a, 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 primeira, a primeira vez que foi lançada a hipótese de um efeito estufa foi pelo Fourier em 1826, se não me engano. Mas foi na década de, de, de 1820. Né? A, ali pelos anos de 1850 e 1860, é, duas duas figuras, né? uma nos Estados Unidos, uma cientista, inclusive importante frisar isso, uma cientista mulher, né, a, 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 a Eugene Fult, né, ela fez um experimento que mostrou que, que o CO2 absorvia calor. Mais ou menos na mesma época, o John Tindall, no, no Reino Unido, fez algo parecido. E, e a, a partir daquela época se sabia que o efeito estufa era real. Mais do que isso, em 1896, após aí todos os avanços da física da, do, né, do final do século XIX, né, a radiação térmica, a lei de Stefan Boltzmann, um bocado de avanço na física, um sujeito chamado Arrhenius, Svante Arrhenius, é, cientista sueco, ele fei, publicou um artigo em que ele estimou, não era nem pensando no aquecimento global futuro não, era tentando explicar a existência de eras do gelo, né, de glaciações passadas, e como o planeta saía de uma glaciação e ia para um período mais quente. Ele fez uma estimativa que, se você duplicasse a concentração de CO2 na atmosfera, o planeta aquecia tipo 4 graus. Então, a rigor, a gente sabe desde o século XIX. Bom, evidências empíricas de que o planeta já estava aquecendo, para, acima do ruído, né, do ruído das variações naturais, é, a primeira vez que isso foi identificado foi em 1938. ou um cientista, na verdade um engenheiro, é, que analisou no braço as planilhas, né, de papel, né? Não tinha Excel não. <risos> Mas é, os dados meteorológicos globais e chegou à conclusão que o planeta estava aquecendo para além do que podia ser explicado só a partir de oscilações naturais. Em 1958, foi criado o laboratório de na que passou a monitorar a concentração de CO2 na atmosfera. E ficou evidente que essa concentração não parava de subir. Aí, em 1988, a ONU resolve, né, justamente porque o, o problema já estava ficando bastante visível, ela resolve convocar especialistas do mundo todo. Né, montar um painel de especialistas para responder essa pergunta. Né? Ó Existe aquecimento global, é, qual é a causa, e isso é perigoso, e chamou os cientistas né, é, para compor o IPCC, o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, que é um painel fantástico. O IPCC produz, um, produz compêndios científicos, relatórios enormes, com uma riqueza de dados e informações que eu duvido que tenha outra área do conhecimento que tenha uma iniciativa parecida, de juntar os melhores cientistas de uma área e produzir um material comum sintetizando o estado da arte da ciência. E aí o IPCC, que começou a funcionar em 88 soltou um primeiro relatório em 92, acho que um segundo em 95, aí 2001, 2007, 2013 2014, e tá para sair outro. Provavelmente até esse, em né, 2021, 2022. E esses relatórios, eles foram cada vez mais consolidando o consenso dos especialistas. Né? Quando tem aquelas pesquisas que apontam, né? 97% dos cientistas concordam, mas isso nem é a, boa, a melhor medida do consenso. A grande questão é, porque não é a opinião, nem, a opinião, nem mesmo a opinião de cientistas especializados que trabalham na área, é evidência. Qual é a porcentagem de artigos? Qual é a porcentagem de artigos que reforça esse consenso? E a proporção é 99,97%. Então, assim, a gente pode encontrar várias datas aí. Eu, eu, eu não sei se você quer responder, porque, na, na, na verdade, assim, são muitas datas distintas, com graus de certeza diferentes. Né? Mas, na boa, sendo muito sincero. Uma coisa era você duvidar do aquecimento global, do, né, da física do, do efeito estufa, no século XIX. Outra coisa era duvidar da gravidade do, do, do problema, ou até mesmo da, das causas do aquecimento é, aí nos anos de 1960. Mas hoje em dia, francamente, né, é, é, é meio que duvidar da gravidade.
0: É, é, é assim, é, é pau a pau com o terraplanismo. Sim, muito interessante o histórico que você trouxe. Então, professor, é, é realmente bastante conhecimento, muito bom saber de tudo isso. Assim, Agora a gente vai para uma outra pergunta sobre modelos matemáticos e previsão climática. É, bom, Modelos matemáticos possuem uma certa capacidade de fazer previsões. É, seria possível saber como será o clima no futuro, mesmo com as limitações da previsão do tempo? Porque, assim, normalmente você vê no jornal que vai fazer um sol no outro dia, Aí, quando vai sair, tá um pau d'água danado. Ah, Lusca, a primeira coisa que eu vou dizer é que não. <risos> é, mantenha um registro.
2: Minha dica, para quem tiver, pra você, pra quem estiver ouvindo a gente, é mantenha um registro de como foi a previsão do dia anterior e do que aconteceu. Né? É, e eu tenho certeza que vocês vão constatar que o grau de acerto das previsões de tempo é altíssimo. Né? É... é então, a primeira coisa é essa. Eu, não, eu garanto, né? posso garantir a vocês. Mas o, o, o ponto é que previsão de tempo não é previsão de clima. Né? Porque, de fato, o tempo se torna praticamente imprevisível quando você vai para, sei lá, duas semanas à frente. Tem a ver com a, teorias físicas, né, é, é, como a teoria do caos. A né? chamada, é, o nome é bonito, né? hipersensibilidade às condições iniciais. Mas veja, prever clima... Não é prever tempo, é outra coisa. Uh, imagina que tu está jogando dados, né? Eu, galera aí do RPG, galera que curte o um RPG, né? Tem aqueles dados com um monte de, de faces. Eu, eu, eu sou mais antigo, eu, eu conheço basicamente aquele de seis faces, né? Mas enfim, se você pegar um dado e jogá-lo, arremessá-lo, você tem condição de antecipar qual é a a face que vai dar? Só se você trapacear, né? Se você jogar de um jeitinho, né, aquela jogadinha é, sem vergonha, que quando você é menino e está no jogo de tabuleiro, todo mundo já fez, para dar uns seis, né? É, ou então se o dado for viciado, né? O pessoal bota um pezinho a, a mais de um lado ali, para ele é, cair com mais frequência em um determinado número. Tirando isso essa, essa aí, você não tem capacidade de prever. Pode dar um, dois, três, quatro, cinco ou seis do mesmo jeito, né? Então é tipo prever tempo após, né, um número grande de dias. É imprevisível. Mas deixa eu, eu, eu é, sabe, sabe o que, é que acontece? Vou propor até um experimento para quem quiser fazer em casa. Pega um dado ou vários dados e ao invés de jogar uma vez, arremessa esses dados várias vezes, várias vezes. E aí eu estou falando de dezenas de vezes, centenas de vezes. Milhares de vezes, se essa pessoa tiver saco. Eu garanto a você que a média dos lançamentos, se o dado não estiver viciado, se você não trapaceou, que a média dos lançamentos vai ficar muito perto de 3,5. E eu faço essa previsão aqui, com toda a tranquilidade do mundo. E isso é prever clima. Clima é a estatística do tempo. Você não consegue, por exemplo, quando a gente faz uma projeção de climática, né, estudando a questão global, eu não estou dizendo para você que vai chover no dia 17 de setembro de 2042. Eu não estou dizendo isso. Mas eu sou capaz de dizer que a, a, deca, a temperatura média na década de 2040, em 1 a 2050, muito provavelmente vai estar entre, sei lá, chutando aqui 2 a 2,5 graus e meio Acima do período pré-industrial Dentro de um cenário X de emissões Pode confiar Na boa, vai por mim A gente conhece isso muito Bem né? eu, eu inclusive, assim, toda a minha Boa parte da minha carreira Eu fui trabalhando com, com modelo eu Digo toda porque a gente também já foi A, a campo né? é, Fazer medidas e tudo mais mas boa parte da minha carreira foi, foi dedicada à modelagem climática. E eu assisti à evolução dessa, dessas ferramentas. Ah, então, sim, são a ferramenta mais poderosa que existe para projeção. São ótimos, são excelentes os modelos. E tem mais. É o único, modelo, é o único local onde eu, tenho, é, eu não tenho problema de dar uma de Bolsonaro ou de Trump. No modelo, eu posso chegar e dizer mudando as, as, as linhas de programação correspondentes. Eu posso simplesmente arrancar a Amazônia toda lá. E essa Amazônia, a perda dessa Amazônia não me faz chorar, porque eu vou estar justamente simulando né, o efeito que teria o desmatamento da, da nossa floresta. Eu, poderia, eu posso muito bem nesse modelo chegar e dizer, ó, oh, vou duplicar aqui o CO2, vou dar uma de, de, de uh, presidente da Exxon, vou queimar todo o carvão, petróleo e gás do mundo e vou duplicar, triplicar, quadruplicar o CO2 e... Pode dizer palavrão? Né? Desbota um pi E todos vocês. Eu posso dar, fazer isso no modelo. Justamente para quê? Para verificar o que é que aconteceria se isso viesse a acontecer, pelo menos ter uma ideia né, do, do que viria a acontecer, se isso ocorresse no mundo real. Então, os modelos são uma excelente ferramenta. Eu, inclusive, assim, para quem curte é, matemática, computação científica, física, é, eu convidaria e chamaria fortemente essa galera né, a trabalhar com modelos climáticos. São ferramentas fascinantes, inclusive, no seu funcionamento interno. Lá dentro tem solução das equações do movimento da atmosfera, tem circulação oceânica, né? tem a dinâmica da, da, das calotas polares, tem modelo de vegetação, de crescimento de vegetação, de ciclo de carbono, química da atmosfera, tudo isso acoplado. Então, cientificamente, eles, são extremamente interessantes. Né? É, já que é um programa voltado para a juventude, eu acho que, que, a, que a juventude é... é né? Quem, quem for nerd que nem eu, como era, era jovem, <risos>
0: acho que gostaria bastante de trabalhar com esses, com esses modelos. Professor, é, não sei se você sabe da Olimpíada de Matemática, Albimap, é, você falando aí do, da sua proposta de experimento, me lembrou muito o Joãozinho da Albimap, que lança o dado 10 mil vezes, aí, aí eles lançam uma pergunta, é bem assim as perguntas da Albimap. Uhum. É, Olha aí. É. Bom, Recentemente, o Elon Musk lançou um desafio que consiste em que os participantes construam e demonstrem soluções que sequestram o CO2 permanentemente da atmosfera. Ainda nesse campo de pesquisas, para evitar o aquecimento global, o Bill Gates, também conhecido como Bill Portões, está financiando uma pesquisa denominada de Estratos Stratospheric Controlled Disturbance Experiment. Eita, então, experiência difícil. É, <risos> o objetivo dela é, fa é fazer com que a luminosidade do Sol seja refletida para fora da Terra, lançando carbonato de cálcio não tóxico na atmosfera. Na sua opinião, o que você acha, como cientista, desse, desse tipo de iniciativa, dessas iniciativas? Eita, essa é essa
2: a senhora pergunta, né? E aí. J Junta o, o Elon Almisker, né com o Bill Portões. <risos> Mas, enfim, eu vou ser bem sincero com vocês. Né? Apesar de, de, de ser uma pessoa das ciências ditas exatas, né é, vida física, e obviamente a física tem muito diálogo com a engenharia, eu acho que é, tem, tem muitos problemas aí. Muitos problemas. É, no caso do Elon Musk, eu quero dizer o seguinte: que se ele está procurando tecnologia de remoção de CO2 que seja capaz de tirar CO2 da atmosfera em grande escala, ele tem, ele tem que pegar os. Né? Se não me engano, ele prometeu né? 100 milhões de dólares, coisa assim. E tem, tem que dar esse prêmio para cianobactérias. Porque elas inventaram essa tecnologia faz 2 bilhões e meio de anos. Então, a primeira coisa é essa. Né? Assim, é, é muita. É, 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 audácia né? o cara achar que a gente vai conseguir uma tecnologia de carbono de remoção de carbono né? eficiente e capaz de atender né? as necessidades da escala de remoção do CO2 que é necessária a partir né? de, 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 de métodos artificiais não é que o problema não é que eu seja contra né? eu pelo contrário eu acho que empresas que são grandes emissoras como termelétricas siderúrgicas etc tinham que ter porque já existe, existem tecnologias já né, de, de captura e mineralização de carbono, mas tinham que colocar isso, todas elas seriam obrigadas a colocar isso na, na boca da chaminé. Ok, quanto a isso concordo. Mas nós temos um outro problema, que é o CO2 em excesso, que já está na atmosfera. E para isso não tem segredo, gente, é fotossíntese. É garantir, né? é primeiro zerar o desmatamento e reflorestar é recuperar biomas. Parece assim, que tem uma resistência enorme, né? como se isso fosse é, é, ser contra o avanço tecnológico, o progresso. Não, gente, a melhor solução ela existe e está aí. O grande ponto é o seguinte, é que toda essa propaganda em torno de, de captura e armazenamento de carbono, né? As técnicas chamadas de CCS, tem muito a ver com a ideia de corporações econômicas que querem continuar lucrando com a queima de combustíveis fósseis, vendendo a ilusão de que vão é, o, o lixo que elas colocarem na atmosfera elas vão retirar. Não, isso é uma ilusão, isso é uma falácia, e nós estamos precisando urgentemente descarbonizar a economia. Então, primeiro, sobre captura e armazenamento de carbono, não é que eu seja contra o né, é, desenvolvimento dessas, te dessas tecnologias. É que, na verdade, né, é, o risco maior é produzir essa ilusão quando, inclusive, a principal mecanismo de remoção de carbono já é conhecido, é fotossíntese. Mas, o, realmente, o, o outro aspecto que você mencionou, que é a, o que o pessoal chama de geoengenharia, isso é muito mais grave, muito mais perigoso. Existe, inclusive, um estudo já, né, usando modelos climáticos, né, olha só, em que a gente simulou nesses modelos, né, os, os colegas do projeto chamado GeoMip, eles pegaram os modelos climáticos, simularam isso dentro desses modelos. E pedindo licença de novo para vocês. Sabe qual é o resultado? Da merda! Primeira coisa é a seguinte: a chamada geoengenharia solar, que é o que o Bilguete está, está é, se propondo aí a, a financiar de maneira experimental, a tal da geoengenharia solar, ela tem um efeito colateral gravíssimo. Porque é o seguinte: basicamente, não dá para gente explicar todos os detalhes, mas basicamente. Por conta do balanço de energia na superfície, depende da chegada de luz solar, da chegada de infravermelho que vem na atmosfera, da emissão de infravermelho, né, calor para cima, mas também depende dos fluxos que eu até mencionei antes, né, os fluxos de calor sensível e latente. O fluxo de calor latente é evaporação, basicamente. Né? Como esse equilíbrio é muito complicado, ah, mas boa parte desses fluxos está amarrado à temperatura, na hora que você diminui a luz solar que chega na superfície, o efeito imediato é reduzir a evaporação. E, como globalmente o ciclo da água é um ciclo fechado, se evapora menos, chove menos. Gente, é uma loucura. É uma loucura achar que você é, consegue, entre aspas, consertar o clima reduzindo a quantidade de luz solar. Tem... Tem alguns, alguns efeitos colaterais que são bizarros né? é, também. Né? Não são tão, obviamente, danosos, mas são bizarros. Um deles é a mudança da cor do céu. Eles, ah, sabe aquela história de saber se é céu azul? Esquece. o já o céu fica branco-leitoso. Então, assim... É, é, é inúmeros e fora o efeito colateral mais danoso que seria o, o caso, o fato de que se a geoengenharia fosse interrompida, todo o aquecimento acumulado que foi que teria sido evitado pela aplicação dessas técnicas, ele viria muito mais rápido. Então, o aquecimento que tivesse ficado acumulado, né, deixado de acontecer por, sei lá, 50 anos, 80 anos de uso da geoengenharia, na hora que por alguma, algum motivo ela fosse interrompida, falha do, do equipamento, crise econômica, guerra, né, é, etc, todo esse calor que ficou represado em 80 anos viria em 10. Então, a, a velocidade ia ser muito maior e os impactos idem. Todo o esforço de adaptação que pudesse haver já teria ido, iria para o saco, né, do ponto de vista biológico, um desastre, porque se as mudanças atuais já são difíceis para algumas espécies, imagina uma mudança dez vezes mais rápida. Então, sinceramente, sinceramente, né, essas, essa ideia de que você pode simplesmente com tecnologia, entre aspas, consertar o clima, isso é uma ilusão. O conserto, entre aspas, se existe, é um só. Se você está num buraco, a melhor maneira de você começar a pensar em sair dele é parando de cavar. Então, deixar petróleo, carvão e gás no subsolo Tarefa urgente, zerar o desmatamento e reflorestar. Tarefa urgente. Nós temos que falar disso com toda franqueza, com né? toda abertura. O sistema terra não é um, um, uma máquina. Né? Você chega, aperta um botão e conserta, gira um botão e muda. Não é assim. É um sistema não linear, complexo, e que a adoção desse tipo de técnica de geoengenharia pode resultar, ou tem tudo, lamentavelmente. A gente sabe disso, já justamente por trabalhar com modelagem climática. Tem tudo para dar errado. É muito estranho que tenha gente é, é, apostando nisso, né? ao invés de, de dizer o que deveria ser dito para as pessoas. É que nós temos que fazer mudanças grandes no nosso modo de vida, na maneira como nós produzimos tudo. Né? É, de celulares à comida. Por favor. Por favor.
1: O senhor já ouviu falar no grande fedor de 1858? No quê? O grande fedor de 1858 em Londres. Não. Foi um acontecimento muito curioso na história de Londres. Um, Londres era um império na época, né, por causa da Revolução Industrial e tudo mais. Um, que Eles tiveram um período de seca em um dado ano. E aí um, o rio Tamas meio que diminuiu de nível, né? E grande parte dos dejetos foram jogados no rio ao longo de décadas, ficou exposto. E isso causou uma, uma liberação de uma série de gases tóxicos que acabaram por infestar toda a cidade e as pessoas começaram a morrer. E foi um problema muito sério durante muito tempo por lá. E as pessoas não sabiam o que fazer porque é, não existia a noção de micro-organismos, elas não conheciam a causa do problema. Muita gente pensou que fosse o gás em si, em grande parte era, mas o grande motivo das doenças mesmo era o consumo da água pelo rio, né? que estava contaminado e tudo mais. E isso acabou gerando depois uma grande ação por todos os moradores de Londres para resolver o problema de alguma maneira. E aí foi quando um engenheiro, eu esqueci o nome dele agora, desenvolveu o sistema de esgoto que a gente conhece hoje em dia. E ele resolveu o problema, as pessoas riram dele porque todo mundo achava absurda a ideia de que o problema podia vir da água do rio, mas ele resolveu o problema e, assim, é uma coisa fantástica, porque apesar de ser um problema absolutamente local, quer dizer, uma cidade, é um problema pequeno comparado aos que nós temos hoje em dia, a gente tem que ver também que a tecnologia também era mais local naquela época. Quer dizer, era um problema que fazia jus à escala em que a humanidade estava naquele momento. Sim. E... Basicamente, eu sempre gosto de lembrar dessa história, porque eu acredito muito na capacidade que a humanidade tem de se juntar para resolver os seus problemas, sabe? E com toda essa questão do, da mudança climática, o efeito de estufa, eu penso que eu penso que a tecnologia vai ser a grande salvadora, digamos assim. Não só no sentido de você tentar reverter os problemas da queima de combustíveis fósseis, porque, como o senhor disse, isso não vai ser suficiente, longe disso. Mas na questão da matriz energética mesmo. Tipo, o senhor disse que é nerd. Eu imagino que o senhor leia muita ficção científica. <risos> e, como leitores de ficção científica, acho que nós dois entendemos como a energia fóssil e a energia química é uma coisa absolutamente primitiva, se comparado a toda a possibilidade de como obter energia, né? teoricamente.
2: É, Vinícius, mas deixa eu dizer uma coisa. cara. Nós temos, um, nós temos um reator nuclear, a fusão, com garantia de, sei lá, garantia de 4 bilhões de anos aí funcionando. <risos> é, mas tem outra coisa. É, é, a gente precisa ficar ligado a outra coisa chamada limites planetários. Né? Eventualmente, uma tecnologia que, em tese ajuda a resolver um problema num sistema multidimensional, ele pode agravar outros. Fica a dica aí para tu dar uma assistida no, no, no vídeo que eu lancei sobre o Elon Musk, que é justamente sobre BSSS que é um exemplo disso. Né? Então, às vezes, a, a galera fica ah, a gente vai conseguir manter isso aqui e, e, e até ir além do que nós temos aqui, né? com energia nuclear ou seja lá o que for. Muito cuidado nessa
0: hora. É só o que eu quero dizer para ti por enquanto.
1: Então, ok, professor, vou dar uma olhada no vídeo.
0: Agora a gente está indo para os quadros. E antes de ir para os quadros, eu só queria reforçar que a ideia de que não existe aquecimento global, que é conspiração, aquecimento global existe mesmo. E Agora eu, vamos lá. Bom, jovens, agora vamos começar o nosso quadro Vi Um Dia Desses. Bom, aqui o convidado deve responder com o que foi realizado, visto, vivenciado, o que gostaria de ter vivenciado nos últimos dias, semanas, meses ou até mesmo anos. Podemos começar? Vamos lá.
1: Um momento engraçado.
0: É,
2: um momento engraçado é o que vai vir ainda, a queda do Bolsonaro.
0: <risos> Esperamos. <risos> uma, leitura, uma leitura agradável.
2: Ah, leitura agradável Nossa, tem muitas, mas Eu não sei se é exatamente agradável Mas é fundamental, necessária E espetacular para os dias de hoje Chama-se A Queda do Céu De Davi Kopenawa Um superpoder Um superpoder, caramba Seria muito legal Dar uma de, de Charles Xavier Entrar na cabeça Dos grandes dirigentes E magnatas e etc e convencer esses caras a abrir mão dessa sociedade perdulária, né, do lucro acima da vida e botar esse povo para resolver os grandes problemas da humanidade, incluindo crise sanitária, fome e, óbvio, emergência climática. Uma série. Uma série. Ah, vamos lá, o espécie da Manhã, <risos> Snowpiercer. E para fechar, um sonho. O pessoal diz que sonho que se sonha junto vira realidade, né? Então, eu, eu não queria falar de um sonho, mas eu queria falar desse planeta aqui que é habitado, e aí a ciência mostra né, que ah, os répteis, as aves e os mamíferos sonham. Então, a gente tem um, um planeta com meio trilhão de, de sonhadores, de pessoas, humanas e não humanas, que sonham, né? E, e aí, o meu sonho é poder continuar sonhando junto, esse meio trilhão de sonhadores e sonhadoras, né? Portanto, o meu sonho é que a gente consiga garantir que não apenas a biosfera, a maravilhosa biosfera desse planeta, mas a morfiosfera, a esfera dos sonhos que habitam esse planeta, né, seja preservada.
0: para o quadro Bate e Volta. Neste quadro, vamos dar algumas opções e o convidado vai escolher entre elas. Então, está pronto, professor? Vamos!
1: Vamos começar com uma grande polêmica. Biscoito ou bolacha?
0: <risos>
1: Os dois. Essa é a não.
2: <risos> bolacha creme cracker, né? bolacha é. Maria e biscoito recheado. biscoito etc. <risos> Então, verão
0: ou inverno? Ai, ai. Ah,
2: eu, eu, eu diria estação chuvosa. Porque aqui no, no nosso Nordeste a gente não tem exatamente né, verão, primavera, verão, outono e inverno. A gente tem estação seca e chuvosa. Então, estação chuvosa.
1: É verdade. É pior o negacionismo climático ou o terraplanismo?
2: Ah, terraplanismo é, é mais, obviamente, imbecil. Mas, sem dúvida, o negacionismo climático é muito pior muito mais danoso.
0: Morar nos Estados Unidos
2: ou no Brasil? Morar com quem a gente ama, <risos> qualquer que seja o local. É, mas, enfim, eu, 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 eu vim de lá para cá, né, eu fui fazer doutorado lá, pós-doutorado lá, e vim para cá. Eu diria que morar no Brasil, só não com o Bolsonaro, só não com a pandemia.
1: Vegetarianismo ou veganismo? Então,
2: eu, eu diria que ah, o ideal seria veganismo, mas quer contribuir com o meio ambiente, pelo menos reduz a, a, o consumo de carne e, e demais é, produtos de origem animal. Isso já, já ajuda, né? É, é aquele negócio que uh, vamos todo mundo somar. A vida é? Uh, efêmera.
0: E assim, é, vamos terminando mais um episódio dessa segunda temporada. Eu gostaria de agradecer muito ao excelentíssimo professor Alexandre pela disponibilidade. Foi uma grande honra gravar esse episódio com você. Então, gente, eu queria
2: agradecer, né, ao, ao convite aí, ao, ao diálogo muito legal com com Lucas e Vinícius, dizer que além de é afirma a vida é, é linda, né, a vida merece ser preservada, né. É, e que a vida requer coragem de nós para enfrentar aqueles que, que semeiam a morte. né? Então, é, combater o negacionismo, combater a lógica né, de que o, o, o lucro vale mais do que o, o ambiente, vale mais do que a vida das pessoas, combater toda essa lógica é fundamental. A defesa da vida é hoje uma bandeira crucial para cumprir os desafios do século XXI. Termino, obviamente... Né? É, portanto com essa mensagem e convidando quem quiser conversar mais, dialogar mais aprender mais sobre é, a, a questão da crise climática sobre a questão da emergência climática confere lá as nossas redes e o nosso canal no YouTube o que você faria se soubesse o que eu sei, né tem, tem inclusive um curso de graça lá com três aulas de, sobre emergência climática né? é, com os detalhes da física do clima com é, o, deba o debate da paleoclimatologia, o que é que o clima do passado nos ensina. Então, eu concluo com esse convite aí.
1: Professor, muito obrigado pela sua participação, foi fantástico, valeu mesmo. Lusca, queria agradecer também a toda a equipe que trabalha para fazer este projeto acontecer. Este roteiro, por exemplo, foi feito pelo Enzo Portela. Muito obrigado, Enzo, e toda a equipe. Você pode conhecer melhor todos nós acessando o universo de luzca.blogspot.com, na seção Equipe.
0: Ouvintes, acessem um textinho lá no blog e Precisamos Falar Sobre Sustentabilidade. É um textinho bem interessante de se ler e eu recomendo muito que vocês leiam. É isso. Até a próxima, pessoal.
1: Se cuidem e até a próxima.